0: 各位好，这里是力读好书《孙子兵法》应用466例，陈平晏元编著，家里播读。今天咱们继续来读书，读到的是第十二季，争取主动，避免被动”，是来源于咱们的虚实篇当中总结出来的一计。原文出自：“凡先处战地而势敌者逸，后处战地而屈战者劳。故善战者致人而不致于人。”这个“制”呢，就是引来调动的意思，翻译过来就是：凡先到达战场等待敌人，就是主动从容；后到达战场仓促应战的，就疲劳被动。所以，善于指挥作战的人，能调动敌人而不被敌人所调动。在一场战争当中，谁掌握了战争的主动权，谁就会取胜。因此，争取主动，避免被动，历来呢都是兵家所不懈追求和渴望得到的。如何才能争取主动，避免被动呢？用孙子的话来说呢，就是“凡先处战地而待敌者佚，后处战地而趋者劳”。意思就是说，凡先到达战场等待敌人的，就是主动的、从容的；后到达战场而仓促应战的，就更加的疲劳和被动。要想要先处战地、捷足先登，那肯定就离不开一个字儿，就是快。这就是一个速度的问题，当然呢，也是一个力量的问题，因为速度和力量是成正比的。没有足够的力量，速度也只能是一句空话。在军事上来说呢，行处战地要先敌人做好准备，先敌人进行休整，先敌人完成战役部署，以逸待劳，从容作战。掌握了战场的主动权，就能够调动敌人，使敌人疲于奔命，从而呢达到保全自己、消灭敌人的目的。1935年，毛泽东指挥红军四渡赤水。使数倍于红军的国民党军队摸不清红军的真实意图，被动地跟在红军的后面，处处挨打。而红军趁机甩掉国民党军的追围，渡过金沙江，彻底摆脱了长征开始之后长期处于被动挨打的局面，进而呢就取得了长征的胜利，开创了中国革命的新纪元。在企业的经营管理当中，先处占地事关企业的生死存亡。一般来说呢，一个新技术、新产品总会有许多公司在同时进行开发和研究。谁先投放市场，谁就能取得主动权；而后置者则要花费几倍、几十倍的努力，才能跻身于市场，甚至永远被排除在市场之外。例如 ，1982 年，美国政府取消了电报电话公司的专利权，允许私人购买。香港厂商呢，就立即瞄准了八千万个美国家庭以及其众多的公司机构这一广阔的市场，快速转产制造电话机。1983年，仅一个季度，香港就出口电话机获利达 1.8 亿港元，比1982年增长了19倍之多。好，那今天的故事，咱们来分享到的就是第十二季，争取主动，避免被动，其中的五个故事。班超善善国先发制人，耳环的妙用，东方化工巧觅知音，副经理向顾客请罪，以及细致之死与栾书之声。班超善善国先发制人。公元十三年，汉明帝派班超率领三十六名将士出使西域，想跟西域各国建立友好关系。班超首先到了鄯善,善国，国王热情地接待了他们。可是没几天，国王忽然对他们冷淡起来。班超想，准是匈奴使者也到了鄯善,善国，匈奴人多势众，国王惧怕匈奴人，当然就冷淡我们了。恰在此时。鄯善,善国使者来送饭，班超突然问道：“匈奴使者住在哪里呀、啊？”鄯善,善国本来对这件事情瞒得很严，不料被班超一语说破。使者以为班超早已知道此事，只好如实奉告。班超立即把使者扣留起来，对随行的36个人说道：“匈奴人刚到这里，国王的态度就变了。”如果他派兵把我们抓起来交给匈奴人，那还有活命吗？众人都道：事到如今，只有同舟共济。生死关头，一切听从将军指挥。不入虎穴，焉得虎子？班超愤然地说：“我们只有杀了匈奴使者，才能断绝善善国王投靠匈奴人的念头。”当晚，气温骤降，飞沙走石。班超率领三十余轻骑，顶着寒风直奔匈奴人驻地。接近营寨之时，班超命十人持鼓，绕到营寨后面，叮嘱他们见前面火起就击鼓呐喊，虚张声势；又命二十人各持弓箭、刀枪，摸到敌营前埋伏。一切布置停当，班超率领数骑冲进敌营，顺风放火，霎时火光四起。战鼓声、呐喊声响成一片，匈奴人从梦中惊醒，惊慌失措，顿时乱作一团。班超一马当先，连杀三人，部下一拥而上，匈奴使者和三十多个随从当场被砍死，余下的一百多名匈奴士卒全部葬身火海，班超部下无一人伤亡。第二天，班超将匈奴使者的头扔在鄯善,善国王的脚下，鄯善,善国王吓得面如土色。班超趁机向他宣传汉朝的威德，劝他与汉和好。鄯善,善国王本来对匈奴经常来勒索财物就不满，又见汉使者有勇有谋，当即答应与汉朝建立友好关系。由于班超主动出击，取得了出使西域的第一个胜利。以后，他又处处争取主动，先后将一些西域诸国归附了汉朝。此后，他治理西域三十多年，为当地的发展做出了巨大的贡献。环的妙用。孟尝君是战国时期有名的四公子之一，在齐国担任相国的重要职务。这一年，齐王的夫人死了，孟尝君为此大伤脑筋。齐王要立谁为夫人呢？倘若是个与自己作对的人，那就麻烦了，搞不好相国要职也会被别人夺走。齐王有七名宠妾。个个是如花似玉，齐王经常与七名宠妾在一起。孟尝君想，齐王要李夫人，肯定会从这七个人当中挑选一位。不过，哪一位是齐王最喜欢的呢？孟尝君想来想去，想到了一个好主意。他命人制作了七个耳环，每个耳环都用上等的美玉制作，其中一个耳环最精巧。最珍贵，然后把七个耳环献给齐王。齐王看到这么精美的耳环，立刻高兴的把他们赏赐给了七个宠妾。过了几天，孟尝君再次进宫会见齐王，悄悄的观察齐王身边的七位美人。见他们都戴上了自己进献的耳环，其中一名美人戴的是那一对最特殊的耳环，显得更加的楚楚动人。告别齐王回府之后，孟尝君立即命人起草奏章，劝齐王立那位楚楚动人的美女为夫人。齐王接奏，正合心意，便立了那个最中意的美人为夫人。那位当上夫人的美人身价倍增，自然不会忘记孟尝君，所以孟尝君还是平平安安地做他的相国，齐国百姓。也因此安居乐业。东方化工巧觅之音。北京东方化工厂是一所靠引进国外先进技术、先进设备，以生产丙烯酸为主的化工厂。这所化工厂年生产的能力为三点八万吨。据调查。当时国内市场年所需丙烯酸量仅为一万吨，这样工厂尚未投产，产品就面临过剩的窘状。丙烯酸是一项填补国内空白的重要化工产品，但是产品没有销路，又是一个关系到工厂前途和命运的大问题。工厂领导在经过慎重的考虑之后，决定采用建厂和开发市场同步进行的策略。整整两年，化工厂的二十多位化工专家走遍了除西藏、台湾以外的全国二十九个省市自治区，深入到二百五十二个不同行业的企业进行了调查。摸清了丙烯酸的市场脉络，以崭新的方式开发丙烯酸的新市场。第一，试用。东方化工厂投资40万元，从国外买回300吨丙烯酸及酯，以低价赠送给全国各地需要用到丙烯酸的工厂企业，请这些企业试用，并坦言相告，将来东方化工厂的产品就是这样。如果有意。保证退货。第二，开发河南新乡化工四厂本来是不需要丙烯酸这种原料的，东方化工厂大胆的把石油研究院研制的泥浆处理剂成果介绍给新乡化工四厂，同时呢送去了二十吨丙烯酸供他们使用，结果河南新乡化工厂名声鹊起。成了大兴油田和胜利、中原等几大油田的主要供货者，同时，新乡化工四厂也成为了东方化工厂的最大主顾之一。东方化工厂高瞻远瞩、未雨绸缪、巧觅知音，使其充分地掌握了市场的主动权。工厂投产后，连年获得大发展。经理向顾客请罪。日本东京的一家百货公司在晚间停业盘点货物时，发现多了一台索尼牌唱机的内件毫无疑问，这是白天销售出唱机的时候漏装的内件公司上至经理，下至店员，无不大吃一惊。他们搬出售货发票，一张一张的查对，然后根据发票上的地址。姓名向购买索尼唱机的人一一进行查询，忙了整整一个通宵。天亮以后，终于在某旅馆里找到了一位购买了索尼唱机的美国顾客。美国顾客为唱机没有内件而大动肝火，准备早餐后就去找该公司算账。这时候电话铃响了，他急忙拿起话筒：“你好。”您在昨天购买了一台索尼唱机，对吗？是的，美国顾客怒冲冲地说：“可是他没有内奸。啊，真是对不起，这是我们工作的最大失误，特此向您表示十二分的歉意。百货公司的工作人员一面在电话里向美国顾客再三的道歉，一面通知顾客。公司马上就会派人把新的唱机给他送去，请他在住处稍后。过了五十分钟，百货公司的一位副经理携带一名年轻的职员敲开了美国顾客的门。两人一见到顾客，就立即鞠了一个大躬，行大礼，并且口口声声地说是来谢罪的。副经理和年轻职员不但送来了新唱机，还加赠了著名唱片一张。蛋糕一盒，毛巾一条。年轻职员还郑重地宣读了一份公司的备忘录，上面记载了公司上下是如何通宵达旦地纠正自己所犯下的这一错误的。美国顾客大为感动，不但一腔怨气没了，而且在以后很长的一段时间，他逢人就讲起这件事儿。日本东京的这家百货公司也因此声誉鹊起。细致之死与栾书之生，春秋时期，晋国国君立功宠信权臣胥童，胥童为了达到独揽朝廷大权的目的，想方设法的想要铲除朝廷重臣细致、细勾、细抽和栾书、中行偃等五人。细勾得知胥童的阴谋，对细致说：“胥童已经把刀放在我们脖子上了，与其坐着等死。”不如赶快采取行动。细致却表示反对，他说：“我们接受国君的俸禄，就应该遵从国君的命令。我们又没有什么过失，国君怎么会听从虚童的话杀掉我们呢？”细勾见细致不听从自己的劝告，只好悻悻地离去。不久，宦官孟章因喝醉酒，抢走了细致准备用来献给晋厉公的一头猪。细智在盛怒之下就把孟章给射死了。晋厉公不明其故，虚童趁机煽风点火，说细智、细勾、细抽想要谋反。晋厉公大怒，立刻派虚童率八百铁甲兵去捉拿细智等三人。虚童率兵包围了细府，将细智、细勾、细抽三人当场杀掉。又率领兵马将栾书、钟行衍两位大夫抓到宫中，请晋厉公处死栾书和钟行衍。晋厉公说：“一天之内我已经杀掉了三名大夫，再杀二人，天下人会指责我的。再说，栾书和钟行衍也没有什么罪过呀。”虚童再三请求，晋厉公担心会引起朝廷大臣们的反对，执意不从。下令将阮忠两人释放，仍旧让他们担任原来的官职。阮叔和钟行严侥幸逃生，两人私下商议：君王饶得我们一命，虚童却是时刻要置我们于死地，我们可不能白白的等死啊！阮叔和钟行严磨刀霍霍，利用晋厉公疑似离宫到一位大臣府中宴饮的机会，将晋厉公软禁起来。又捕获胥童，立即将胥童处死。此后，阮书和钟行偃废掉晋厉公，迎立公子周为晋国国君，史称晋悼公。细致束手就擒，家破人亡。阮书、钟行偃主动出击，化被动为主动，不但保全了性命，还保全了自己的官职。以上就是今天的全部内容。分享到的是《孙子兵法·虚实篇》当中总结出来的第十二计：争取主动，避免被动。希望在听过这五个故事当中，会让你对这八个字有更加深刻的理解。做什么事先占了先机的人，那一定是更加的主动的。就算是你目前没有占了先机，也要想办法让自己站在主动权当中。因为一旦谁掌握了战争的主动权，谁的取胜的几率就会更大。反之，如果非常的被动，那么自然是非常的困难。做起事情来的感受就是感觉哪哪都不顺，怎么一直被人给撵着跑呢？在这种情况下，那肯定就非常容易做出一些错误的判断，或者说顾及不到那么多。而在这一季的评论当中，他也说到了，如果说你想让自己站在主动权，那么就离不开一个字就是快，出手要快，先到达战场，等待敌人，做好万全的准备。在这里呢，分享这一季的时候啊，还是要给大家再重复一下，一定要多听我们前面的那几期内容啊，非常的重要。你看，这所有的这些计谋啊，都建立在我们前面啊，你做好了准备，对你所有的敌人非常了解等等这样的基础之上。如果你根本对你这场战争敌我双方的实力以及目前的很多的细节状态完全都不了解的话，那可以说你的战胜呢？大概率运气的成分就比较多了，而且你也很难判断你现在是不是在一个比较主动的位置之上，所以你一定要先了解战场的情况，早日去做出部署，将所有的一切啊，尽可能的都全部都考虑到内，有很多的方案，随时去灵活的调度。当然，在很多时候，也许我们是处在被动的那一方，那在这个时候呢，你就要想办法去找到它比较好攻克的点。比如说，你可以去翻回我们的第九季看一看“创造条件以弱制强”这一期，以及我们的第十季“避实击虚以及散灭”，我想应该会对你此时此刻的境遇呢有所帮助。咱们下一期来分享到的是在虚实篇当中我们总结出的第十三季《随机应变，用兵如神”。好了，这里是力读好书《孙子兵法应用四百六十六例》，我是佳丽，感谢你的收听。今天的内容我们就分享到这里，理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。咱们下期见。